0: Hoy concluimos el ciclo de conferencias sobre cuatro lecciones del cine español, un poco ya yendo hacia nuestros días. Les decía el último día que, de hecho, el cine postfranquista nace, de hecho, en, en Vida de Franco. En los últimos años de Vida de Franco se inician unos cambios que permiten decir con bastante rigor que el cine postfranquista empieza, de hecho, al final del tardo franquismo. Y me explicaré por qué lo digo. Porque hay una serie de películas ya de ruptura que marcan ya, que miran a un horizonte posfranquista, como por ejemplo La prima angélica de Carlos Saura, que fue la primera película en la cual el protagonista era un, un, un miembro derrotado de la Guerra Civil. Es decir, el chico, el, el, chico, el, protagonista, el protagonista, visto con simpatía por Saura, que interpretaba López Vázquez, era un republicano de familia en fin que había padecido la guerra, la posguerra, de modo que esta mirada era una mirada nueva. Por añadidura, la prima angélica se convirtió en un casus belli, fue al Festival de Cannes, fue premiada por el jurado, pero al estrenarse en España provocó indignación y clamor por parte de los sectores de ultraderecha, porque había una escena en la cual Fernando Delgado, que era un falangista, aparecía con el brazo enyesado en esta postura, que ¿no? el yeso es así, que era muy ridículo, en fin ridículo y simbólico, ¿no? esta cosa fosilizada, del saludo en brazo en alto de modo que incluso hubieron incidentes hubieron, hubieron algunos cines fueron asaltados hubieron eh, comandos de guerrillos de Cristo Rey que asaltaron una, en Madrid una cabina y robaron la copia en Barcelona, en el cine Balmes quemaron incluso la fachada de modo que eh, se evidenciaba la prima angélica, película del año 73 73, demostraba que estaban haciendo y al cine postfranquista en vía de Franco. Fue tan grave el hacer de la Primera Angélica que eh, Franco acabó cesando al ministro de Formación de Turismo, que le pio Camarillas, que no había turista por haber mm, sometido a Franco a las presiones de la extrema derecha, cesó al ministro y, por cierto, dimitió, por vez primera, otro ministro de Hacienda, Barrio Dirimo, en solidaridad con, con el CSD de Pío Cabanillas. Otra película que también indica este horizonte por franquista en vida de Franco fue El amor de Capitán Brando, de Jaime Armiñán. También el protagonista, el personaje positivo, el personaje simpático de la película, que interpretaba Fernán Gómez, era un exiliado de la República, de la Guerra Civil, que volvía y tenía una historia de amor crepuscular y frustrada, y, en fin, con Ana Belén. De modo que los héroes eran nuevos, las caras eran nuevas, el mensaje era nuevo. No solo en lo político, también en, en los aspectos de las costumbres, de la moralidad. Por ejemplo, al final del franquismo, cuando en ese momento tan, tan complejo de contradicciones, que habían presiones para que el régimen fuese cambiando y presiones eh, en contracorriente, en, en, en el año 75, el año que murió Franco, al principios de año, apareció un nuevo código de censura un código de censura más liberal o que pretendía aparentemente ser más liberal o más aperturista para adecuarse y para contentar las necesidades de la industria, que había muchas protestas, de la censura, la censura del blanco y todas las críticas. Y en ese nuevo código de censura, curiosamente, había una norma atípica en todo código de censura y es que en vez de decir se prohíbe, decía se permite, que es una cosa... Atípica en un código de censura. Y lo que se permitía en esa nueva norma, esa novedad de ese código del 75, es que decía, se permitirá el desnudo, fíjense ustedes, siempre que esté exigido por, el, por la coherencia del guión, esté justificado y no incite en bajas pasiones. Algo, decía algo así el, el texto del, del artículo, ¿no? Fíjate que que, que en un código de censura, en vez de decir se prohíbe que para eso está la censura, había una decía se permite. Condicionadamente, siempre que esté justificado por, la, por el guión y no incite bajas pasiones, venía a decir algo así. Y efectivamente, en ese aspecto también, la película La Trastienda de, de Jorge Grau, del año 75, presentó, epifanía anatómica, el primer desnudo frontal íntegro de una actriz que fue María José Cantudo, que fue muy celebrado que aparecía reflejado en un espejo, se si miraba al espejo y aparecía su. Su, su parte, su, su dorso, permítame la expresión, es decir, su trasero, su dorso, y en el espejo, su frontal, como ¿no? que estaba completa la imagen del desnudo de ella. Vean por consiguiente que mm, había este forcejeo, esta, en fin, esta, este post-franquismo que nacía, nacía, empezaba a nacer en el, en el tardo franquismo. Y es sobre todo dos películas que me parecen las más reveladoras de todo lo que acabo de decir. Y es el tratamiento de la guerra civil en dos películas que se empiezan a rodar. ...en vida de Franco... ...y se concluyen con Franco ya muerto... ...son dos películas clave... ...por una parte, Jiménez Rico... ...rueda, el año 75... ...retrato de familia... ...basándose en una novela de Libes... Eh, ...y Jaime Camino, en, en Cataluña, Barcelona... ...rueda, las dos ocasiones de 36... ...también empieza a rodarla con Franco vivo... ...y la termina con Franco muerto... ...debamos de dos películas realmente... ...dos películas puente... ...que empiezan con el dictador... ...ya deteriorado pero vivo y acaban... ...y las dos son muy interesantes... Porque las dos ofrecen nuevas miradas, nuevas versiones, nuevas interpretaciones de la guerra civil que hasta entonces ya están vetadas. La película Retrato de Familia de Jiménez Rico transcurre en la zona franquista y desmitifica el tema del heroísmo, el tema de la épica. Cuando las películas hacían películas de la guerra civil, de la banda franquista era obligada a una impostación heroica, épica, en fin, maniquea, los bravos, los buenos. Y en cambio es una versión pues, matizada, en donde el, 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 el héroe muere, el padre tiene un ataque de rabia. En fin. Es una versión antiheroica, da una, una imagen antiheroica del bando vencedor. A senso contrario, la película que rueda camino en Barcelona, la de 136, se muestra a la burguesía, pequeña burguesía republicana de Cataluña, y también da una imagen antiheroica, y sobre todo... ...infringe dos tabúes iconográficos fundamentales. Por una parte, aparece por vez primera en la película de Jaime Camino, que es en color... ...la bandera republicana en color, que nunca había aparecido la bandera republicana desde el 39... ...en el cine español, de la bandera republicana, tricolor... ...y aparece la imagen y la voz del presidente Luis Companys, ...que fue fusilado por Franco el año 40, como ustedes saben. ¿no? De modo que hay una ruptura de tabúes iconográficos... Mmm, lo único que es cierto es que tuvo una, un corte de censura la película, la película se le cortó al final, y la copia que circula es la copia mutilada, porque la censura sí la, la cortó, en la cual las tropas moras de Franco ocupaban eh, Cataluña, se veía la, la caballería mora entrando, entonces encontraron, en fin, los censores muy fuertes. Negaron, por cierto, negaron que, que los moros, mentira, mentira, la gente que tiene memoria histórica lo sabe, las tropas moras de Franco entraron en Cataluña. Entonces, parecía como muy ofensivo mostrar a los moros, a los infieles, el nombre de la cruzada entraba en el territorio catalán en todo caso después de estas de películas que marcan ya esta inflexión ese final de etapa viene eh, Franco muere y viene la famosa transición que fue como ustedes saben muy compleja muy contradictoria con un paso adelante y otro atrás un periodo muy turbulento pero en fin fue fue para adelante, la transición fue para adelante pese a todo, pese a Aris Navarra fue para adelante y en noviembre, en noviembre del 77, poco antes de la Constitución entrase en vigor, en noviembre del 77, digo, la censura fue abolida. O sea, la censura de cine desaparece legalmente, en bueno, un real decreto de noviembre del 77, en vísperas de la aprobación de la Constitución, que por otra parte, como ustedes saben, la Constitución, en el artículo 20, prohíbe la censura. La censura en España es inconstitucional, ¿no? Y en ese sentido, el, el decreto... Ocurrió, mmm, no obstante, las inercias eran, eran muy grandes y aún hubo un periodo de contradicciones. Un ejemplo típico de esas, de esas inercias fue la película de Pilar Miró, El crimen de Cuenca. El crimen de Cuenca pasó a censura eh, cuando se hizo. Mejor dicho, no pasó a censura porque fue posterior, fue el 79. Pero una vez, una vez eh, la película se exhibió, se exhibió en Berlín... La, el, aplicando el Código de Justicia Militar las autoridades militares procesaron a la directora y confiscaron la película alegando que se contenía injurias a la Guardia Civil que era un cuerpo armado ¿no? entonces el, el afer del crimen de Cuenca fue un complicado porque, bueno, ¿cómo acabó el, el, el problema? el problema acabó modificando el Código de Justicia Militar hubo un forcejeo aplicando la letra de la ley pues evidentemente Pilar Miró había injuriado a las fuerzas armadas entonces fue menester que las Cortes Democráticas modificase en el texto legal para poder eh, levantar el procesamiento a la directora y levantar la circulación de la película, cosa que no ocurrió hasta el año 71, en vísperas del la, de la, de la triunfo del socialista en las elecciones de octubre. ¿no? Pero esa, esa caída de la censura tuvo un efecto también negativo, porque todas las leyes complejas siempre. Negativo para el cine español. ¿Por qué? Porque el desarme censor permitió la importación masiva de títulos extranjeros muy atractivos muy golosos, títulos míticos como El gran dictador de Chaplin, como La Dolce Vita de Fellini, o El de Cameron de Pasolini o El tu último tango en París de Bertolucci películas que tenían un gran potencial atractivo para el público que habían estado retenidas prohibidas y de pronto entraron en tromba en el mercado español una cantidad de obras maestras o no obras maestras de películas muy golosas para el mercado haciendo una competencia durísima a cine autóctono, al cine español, de modo que tuvo su lado mmm, bueno la, la, Obviamente, la, la libertad de expresión siempre es buena, por definición, pero, de un punto de vista comercial, supuso un reto durísimo para el nuevo cine español que nacía, sin, no, ya no amordazado, pero, evidentemente, con la competencia durísima de, 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 de 30 años de cine internacional que entraba en tromba. Decía que, naturalmente, eh, es, esta, este desarme censor se tradujo en la, en la, en la ampliación... De la diversificación de géneros, por ejemplo, la comedia libertina, las películas S. Se creó una categoría especial de películas que nunca supimos si la S quería decir sexo o sensibilidad, porque no estaba muy claro. Películas que pueden herir su sensibilidad, que tienen una S, ¿no? Entonces, nunca supo si la S era de sexo o de sensibilidad, pero para acaso es lo mismo. Las películas S, que eran unos subproductos, películas muy baratas, con desnudos abundantes. En ese porno, no porno duro, porno soft. Porque sabes que el porno se vive en dos, en dos provincias, el porno duro y el porno, porno blando. Bien, es decir, películas de porno blando. Lo cual creó algunos problemas también jurídicos. Por ejemplo, la famosa película japonesa de Nagisa Oshima, El Imperio de los Sentidos, cuando llegó, puesto que había escenas de sexo, de sexo duro, de, 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 pues creó un problema a, los, a, la, junta, a la junta de clasificación, de la, 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 la que daba los visados de la exhibición. Y entonces, ¿qué ocurrió? Ocurrió que le, pusieron una, le dieron una X, clasificación X, porque la, la ley ya permitía, ya contemplaba una categoría de, sal, de películas X. Lo que ocurría es que en España en esa época no había salas X, de modo que darle una X a la película de Shima sin tener salas X para exhibirlas, pues era una forma de, de, de prohibirla. De prohibirla de, de forma, y finalmente, el, un director general, eh, Gortari, le cambió la X por la S y la pico de Shima se pudo estrenar en las salas S. ¿no? Que, porque así vean ustedes que fue una época complicada jurídicamente, administrativamente, de reacomodo a un mercado libre que nacía con dificultades porque había que adecuar los reglamentos, las leyes, etc. Y fue Pilar Miró, por cierto, fue una mujer. Lo digo que digo, fue una mujer porque habitualmente el cine porno se le considera un cine machista, antifemenino, anti etc., etc. Quiero recordar que fue Pilar Miró la que autorizó las salas X, y fue una mujer. ¿no? buenas, siempre recordadas. Eh, por consiguiente, la censura muere, eso diversifica los géneros y, sobre todo, diversifica las miradas y los discursos. ¿eh? Caen los viejos tabúes e, e incluso aparecen géneros nuevos. Por ejemplo, un género que fue muy fructífero en la transición fue el, el cine de entrevista. Eh, que en el, el franquismo no existía. Y decir entrevista, en el franquismo no existió porque el franquismo, como le explicaban en otra conferencia, obligaba a someter necesariamente a censura previa los diálogos de las películas. Y malamente se podía someter a censura, los, a la censura previa los diálogos de las películas en las películas de entrevistas en, la, en que el, 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 el entrevistado. Eh, Espontáneamente va inventando, va improvisando, ¿no? Solamente se hizo una, solo se hizo una película ante el franquismo de cine entrevistas, únicamente una que dirigió Manuel Summers, que era un hombre, por otra parte, próximo al régimen, donde, digamos que nos ofrecía en principio sospechas políticas, que se llamaba Juguetes rotos. Juguetes rotos es una película de entrevistas con viejas glorias del fútbol, del barités, con personajes que habían sido famosos y que ahora eran en boxeadores derrotados por la vida por el alcohol, y era un poco juguetes rotos, el título de la película, es muy gráfico, entrevistas a viejas glorias que hoy día vivían un poco una vida patética, ¿no? Y a pesar de que Summers, como digo, es una persona más bien eh, que gozaba de la confianza política del régimen, fue sometida a muy severos cortes de censura, porque Porque claro, pues los entrevistados hablaban sin someterse a un guión, contestaban las preguntas. Pues, pues bien, este género de cine entrevista que tiene tanto, tanto potencial eh, documental y y. Y veraz, apareció por ejemplo en una excelente crónica de los de la guerra civil, de ambos bandos de la guerra civil, que rodó Jaime Camino en el año 77 con el título La vieja memoria que es una película muy larga de tres horas en la cual se entrevistan a protagonistas de la guerra civil de ambos bandos sale Pasionaria, sale Federica Monsen, la líder anarquista sale Fernández Cuesta por la franquista sale Vilayonga en fin. salen los testimonios sale Lister que explican sus vivencias, sus opiniones, sus puntos de vista de la guerra, en un fresco de gran amplitud que ganó varios premios internacionales. Pero también, por ejemplo, una película emblemática de este periodo, que es El desencanto de Jaime Chavarri, es una película de entrevista, ¿eh? sin guión previo, en donde los miembros de la familia del poeta Leopoldo Panero van explicando pues, su frustración y sus problemas y sus crisis existenciales y, película, y muy importante, porque esa película dio el nombre de todo un fenómeno de la de la transición, el desencanto. A este respecto, es muy interesante, el, 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 la transición fue un periodo que se explica con palabras clave. Ustedes Habrá muchos jóvenes que no recordarán, pero hay, serie, hay un capital semántico de la de transición formado por la palabra eh, ruptura, eh, ruptura, ruptura pactada, movida, eh, desencanto, el, el destape. Hay una serie de palabras clave, un capital semántico que realmente ayuda a explicar un poco lo que fue la transición. Y el desencanto es una palabra que viene justamente de la película de Jaime Chavarri, ¿no? Otra película de esta entrevista fue El asesino de Pedro Alves, de Gonzalo Herralde, que entrevistó a un condenado a muerte, un asesino que había asesinado a toda una familia en Barcelona, de Cerveto, Bien, por consiguiente, ese género que era impracticable en el franquismo porque se requería un guión previo, una censura previa de, de los diálogos, pues floreció en estos años. ¿no? Y, sobre todo, y sobre todo, al lado de la comedia libertina, etc., floreció sobre todo una recuperación de la memoria histórica, que eso es lo más importante para mí de ese nuevo cine. Una recuperación de la memoria histórica. De la guerra civil del y del franquismo incluso, hay que decir, incluso de antes de la Guerra Civil. Pero en fin, sobre todo los, los dos segmentos más ricos y más productivos fueron la, la, la recuperación de la memoria no sesgada o no censurada de la Guerra Civil y del de 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 franquismo. ¿no? Es interesante que en el caso de la Guerra Civil, la mayor parte de directores que la abordaron eran gente relativamente joven que no habían vivido la Guerra Civil. Por ejemplo, el más viejo o el menos joven, de todos los nombres que aparecen en esta nómina, es Jaime Camino, que nació el 36 Por consiguiente, no, no, Jaime no tiene memoria histórica, de la, memoria personal de la guerra civil. Tiene memoria histórica por lo que ha leído, por lo que ha escuchado en su familia, pero ningún director, ni Alfonso Hungría, que hizo soldados, ni, ni Gutiérrez Aragón, tenía memoria personal. Y eso explica por qué muchas de estas películas estaban basadas en textos literarios de autores exiliados que, o exiliados o no exiliados que sí habían vivido la guerra civil y habían escrito de una forma testimonial sobre ella. Por ejemplo, cuando Alfonso Muría hace soldados, toma una novela de Max Aub, exiliado en México. Cuando mmm, eh, Jaime en rueda Las etiquetas son para el verano, toma un texto dramático, escénico, de Fernán Gómez, que sí vivió y tenía memoria personal de la guerra civil. ¿no? Eh, cuando. Eh, Betriu hace, que tampoco había nacido la posguerra, Requiem por un capricho español, está tomando un texto de Sender que sí vivió la guerra. Por consiguiente, hay como un traspaso generacional de la memoria de los viejos republicanos que los jóvenes directores que no han conocido este periodo ponen en escena en la pantalla. Parece que es un dato interesante. Hay una película en ese aspecto clave en el, en el ciclo de guerra civil, es un ciclo bastante denso bastante denso, yo tengo publicado un libro si alguien le interesa el tema monográficamente en la filmoteca que se llama La guerra de España en la pantalla y me ocupo de estas películas de forma pormenorizada, hay una película clave que es La vaquilla de Berlanga La vaquilla es la película del año 84 Berlanga me contó que el proyecto de La vaquilla, que es una película que no toma partido, es la primera película en donde la guerra civil es presentada como farsa, como sátira, como sátira lo cual incomodó a algunos críticos porque la guerra civil hasta entonces era un episodio dramático que se mostraba en la pantalla con tintes dramáticos. Pero eh, Berlanga, el año 84, decide abordarla con un registro satírico y haciendo broma de ambos bandos. Es decir, que el no, no toma partido, no, no es ni, ni, ni por republicano ni por franquista. Se burla un poco de todo el mundo, ¿no? cosa que también la crítica a veces se molestó y le vale, pareció que era poco ético y que en fin, no se podía homologar ambos bandos que... esto es interesante porque en respecto a la guerra mundial cuando uno repasa la filmografía de la guerra mundial se da cuenta que a partir del año 48 o 50 ya aparecieron en Francia en Italia y en Estados Unidos películas sobre la guerra mundial con una mirada satírica, desmitificadora antiheroica. en cambio en el cine español esto no ocurrió hasta el año 84 hasta casi 50 años de acabada la guerra esto es un dato muy relevante. Hasta casi medio siglo después de acabar la guerra no aparece un cineasta que es capaz de hacer una película desmitificadora y aideológica, si es que se puede llamar, o apartidista de la Guerra Civil, que fue La Vaquilla. Y la Vaquilla, curiosamente, fue la película más taquillera de la época, lo cual revela, efectivamente, en ese momento, en el año 74, la mayor parte del pueblo español ya no había vivido la Guerra Civil. De, de, de punto de vista demográfico, en el año 84, la gran mayoría del pueblo español no había vivido la guerra civil. Y esto explica, efectivamente, esa sintonía con esa versión desmitificadora, a ideológica, satírica, desacralizadora del gran drama de la guerra civil. Lo que, lo que en Europa se produjo... A los diez años de acabar la guerra, aquí hubo que esperar medio siglo para que se produjese. ¿no? Bien, por consiguiente, hay todo un ciclo de películas que tratan, como digo, hay, hay Carmela de Carlos Saura que tuvo um, premios, y, eh, el año de las luces de Trueba, ya a esa posguerra, años 40. ¿no? Bueno, que hay toda una, unas, una serie de películas que eh, buscan recuperar esa memoria histórica que hasta, hasta ese momento estaba manipulada, sesgada, censurada, y eh, aunque de todas formas decía un crítico con alguna razón, que aunque son películas evidentemente hechas con una cierta objetividad y donde ya, ya, no, hay, ya no hay tomas partidistas eh, radicales un poco el mensaje dominante el mensaje dominante de estas películas cuando uno repasa una por una como yo he hecho en mi libro uno acaba descubriendo que el mensaje final es un, po, un mensaje un poco centrista en donde se viene a decir y simplifico un poco todos perdimos la guerra la guerra fue un drama nacional, fue una tragedia que, y todos perdimos, ¿eh? no hubo vencedores, no vencidos es un poco mentira, porque hubo vencidos que murieron, los que murieron en primer lugar, pero luego los que fueron a México, los que fueron a Francia, los que fueron a la Unión Soviética. De modo que el mensaje era un poco, la guerra fue una calamidad y todos la perdimos. Ese es un poco el mensaje de la guerra civil vista después de la muerte del dictador. Y sobre todo, se planteó un problema y era hincarle el diente a la propia figura de Franco. Y eso les puedo hablar con cierta de causa, porque yo he sido guionista de dos películas con Franco de protagonista. La primera de ellas fue Dragón Rapide. Dragón Rapide fue una en el año 86, justamente aniversario del final de la guerra, de, perdón, del, del, del estallido de la guerra civil del 36 y eh, Jaime Camino, que fue su director, me llamó y eh, escribimos el guión de Dragón Rapide. Dragón Rapide narra los 15 días de conspiración que preceden a la asociación militar del 18 de julio como Mola en Pamplona prepara la insurrección, como Franco en Canarias está en expectativa. En fin, es un poco un mosaico, ¿eh? un mosaico de eh, los preparativos de la conspiración que está. Y la película concluye justamente cuando está allá la Guerra Civil, como ocurre en, el, en Melilla, en el, en el Amarillo, cuando se produce en África la solución militar. ¿no? La película, si ustedes la han visto, la interpretó Juan Diego y eh, nos encontramos con un problema muy interesante que les, les quiero contar porque me parece que es muy revelador de lo que nos pasó eh, bueno, al principio sabíamos que queríamos contar esa historia de, de la subvención militar de Franco, pero no sabíamos cómo abordar a Franco como personaje Franco para nosotros era un, poco, era un poco el padre tirano, el padre detestado el padre odiado y nunca, y estábamos considerando que se le viese de lejos, en plano general distante, de espaldas fuera de cuadro de modo que no, no sabíamos cómo, cómo presentar a Franco como ser humano, para decirlo duramente. Entonces, Franco, Franco era un poco una ausencia, una sombra que pasaba, una voz que se oía, hasta que un buen día se nos desbloqueó. Después de trabajar mucho se desbloqueó y dice, no, no, Franco es un personaje, y hay de parecer en plano medio, de en plano, y de hablar, y hay de ser un personaje más de la película. Bueno, más, el más importante, ¿no? Y, efectivamente, entonces, indagamos bastante acerca de la vida privada de Franco. El asesor de esta película histórica fue... Eh, um, Ian Gibson, un, un, un inglés que vive, un inglés nacionalizado español que es experto en, en la guerra civil y, en, y en, en la república y nos buscó mucha documentación incluso privada. E incluso nos llevamos a plantear el tema de la vida perdón, este es el tema, la vida sexual de Franco. Es decir, Franco ya el 36 seguía teniendo vida conyugal con Doña Carmen, hoy ha terminado su vida conyugal. Nos parecía importante indagar estas cuestiones. Entonces averiguamos que Franco en, en, en su capitanía general en en las islas, dormía en cama de matrimonio. Cama de matrimonio porque era el mobiliario militar de la institución, no porque, no porque lo hubiese comprado la cama de matrimonio el, matrimonio, el ejército tenía una cama de matrimonio que usaba el matrimonio Franco. Pero, indagando, indagando con la ayuda de Gibson, llegamos a inferir que, efectivamente, para esa fecha, y no les voy a contar los pormenores, sería muy largo, la vida conyugal de Franco había terminado ya. Habían fabricado ya la niña, la existía, y era una niña que corría por ahí, Franco tenía sublimado su, su líbido, probablemente, ¿no? en tareas más importantes, o que él creía más importantes, o más trascendentes, más trascendentes, más las palabras trascendentes. Y eh, entonces escribimos la escena que van a ver ustedes a continuación en vídeo, que es una escena inventada, aunque la película está hecha con gran rigor histórico, porque todo está documentado, claro está, los episodios íntimos de Franco están inventados, obviamente. ¿no? Y entonces eh, les voy a pasar un fragmento que corresponde a una escena de alcoba, de dormitorio, ...que escribimos en donde hay un diálogo entre eh, Carmen Polo y eh, el general Franco. Eh, en vísperas de la subvención, en donde hay las dudas sobre si eh, van a apuntarse, eh, no apuntarse, eh, esto va a ir bien, esto va a ir mal, qué pasa si va a ir mal... Por cierto, también inferimos, después de muchas investigaciones, que Carmen Polo, la esposa, tuvo un papel muy relevante como instigadora. Es decir, que no vieron ustedes que ella era de una clase social superior a Franco. Había una simetría social. Carmen Polo era de una familia burguesa, hasta el punto que eh, al principio se opuso la familia que, que se casase con un militar, porque el militar era poca cosa para ellos. ¿no? Y inferimos, y eso debo decir que Castilla del Pino, el psiquiatra con el cual yo hablé, estaba de acuerdo, porque había hecho también un, un trabajo sobre este tema, yo investigado un poco el tema y eh, veíamos un poco a, a Carmen Polo como Lady Macbeth, lo digo para acabar un poco la ambición ¿no? detrás del general incluso en una de las versiones del guión llegamos a poner frases literales sacadas del texto de, 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 Mac, de Macbeth, de Shakespeare en boca de, de Carmen Polo luego lo, que, lo quitamos parecía demasiado pedante demasiado, demasiado estridente pero mmm, vean la escena y vean un poco en, el, en Carmen Polo a Lady Macbeth y vean un poco la esa escena de Alcoba, que nuestro juicio dice mucho acerca de lo que era Franco en Zapatillas. Vamos a ver el fragmento y luego veremos otro, otra versión de Franco en la pantalla.
1: Paco, ¿y del avión qué se sabe? No
2: tenía? ¿Cómo? No hay noticias.
1: Hace días que no me cuentas nada. Como siempre, seré la última en enterarme. No irás a sublevarte con toda esa pandilla contra el gobierno. A veces pienso que soy para ti un cero a la izquierda. Tú haces, tú decides. Pero luego las consecuencias serán también para la familia. Has pensado que van a hacer tus soldaditos contra los marxistas y toda esa chusma que se armarán y se echarán a la calle. Y si fracasáis, ¿qué será de ti y de nosotras? Lo has pensado, supongo. Te pueden fusilar por rebelde. Ay, Dios mío. ¿Y nosotras? ¿Qué va a ser de nosotras?
2: No te preocupes, nada malo puede ocurrirme.
1: Pero ¿cómo quieres que no me preocupe? Si veo cómo andan las cosas. Os lo imagino. Porque tú no me cuentas nada. Mira, Paco. Ya sé que en lo que preparáis andan metidos Mola, Sanjurjo, Yagüe, Queipo y todos esos. Pero tu mujer... Quiere hacer solo una pregunta. ¿Vas a ser tú el que se ponga al frente? Porque si no, hijo mío... Fíjate cómo le salió a Sanjurjo en el 32. Vamos, condenado a muerte. Y que no lo mataron porque Dios no quiso. Le
2: indultó el gobierno.
1: Bueno, para el caso. Ahí está, exiliado. He hecho un cualquiera. Será el jefe. No te digo. Puh. Tienes que pensar muy bien lo que haces. Tú eres el único general con prestigio de verdad. Tú sí. Pero los demás. Vamos. Tú sí puedes salvar a la patria y mandar. Mandar, Paco, mandar. Pero los demás a formar detrás de ti. ¿Y si todo sale mal? No quiero que me cuentes cómo va a ser, pero si sale mal...
2: Juan me ha dado garantías para poder vivir en el extranjero. Sin apuros.
1: ¿Así? ¿Ah, ¿Dónde?
2: En Londres, probablemente. Ah, ya.
1: ¿Y qué hacemos, Carmencita, tú y yo en Londres, si ni siquiera hablamos una palabra de inglés? Yo ya
2: empiezo a saber algo.
1: ¿En Londres? Virgen Santísima, ¿qué va a ser de nosotros? ¿Y qué vas a hacer tú allí, en Londres? Si a ti te quitan el uniforme, y ya no sabes qué hacer. ¿Traeréis al rey?
2: Cuando estuve en París, conocí a muchos saxistas. sido generales del zar, nunca les di propina, no me atrevía.
1: ¿Generales del zar?
2: Sí, sí, ha sido de taxistas. ¿Te das cuenta, Carmen, qué deshonra?
1: Buenas noches. Buenas noches.
0: ...ese es el franco íntimo que inventamos para la película. A raíz del éxito de esta digo, esto, esto lo enseño porque fue un poco matar al padre... ...fue un poco romper un tabú icónico, un tabú psicológico, esa losa del padre detestado... ...finalmente fue exorcizada en esta película. A raíz del éxito, la película tuvo un éxito muy grande, me llamó Mercero... ...y escribimos una comedia que tal vez ustedes han visto porque se ha escuchado mucho por televisión... Espíreme en el cielo, que también yo soy guionista de ella que es una historia fantasiosa, evidentemente, acerca pasa, de... Pasa, Paquito.
3: Vamos, pasa, no te quedes ahí como un paso.
0: Eh, es el trozo que veremos ahora. Eh, en la cual, eh, espera en el cielo, es el, la historia de Franco y su doble. Es una historia fantástica. En, en su época se dijo que tal vez Franco tenía un doble. En fin, pero mm, hay una tercera película, que veremos ahora en un fragmento, en donde Franco se escenifica. Y así como en dragón Rapides aspirábamos a hacer una crónica realista, o más o menos auténtica, o fiable, de lo que fue la sublevación militar, en Madre Gilda de Reiro, que veremos a continuación un fragmento, ya es una visión puramente esperpéntica, un poco surrealista, incluso si me apuran, y vamos a ver a continuación una secuencia de otro Franco, interpretado por Juan Echanove, el otro era Juan Diego, este es Juan Echanove, un Franco francamente esperpéntico, que dialoga con su padre, con su padre muerto. De modo que verán ustedes a, a Fernando Rey haciendo de padre de Franco, que como ustedes saben, el padre de Franco era un personaje un tanto bohemio y borrachín, etc. Y um, el diálogo padre-hijo, que um, a mi juicio es una de las mejores escenas de esta esperpéntica visión de Franco, que es Madre Gilda, de Paco Reguero, película del año 93. Adelante.
3: Pasa, Paquito. Vamos, pasa, no te quedes ahí como un pasmarote. Siéntate un ratito aquí conmigo. Últimamente estoy un poco flojo. Y me pongo sentimental por cualquier cosa. Apenas puedo moverme. Y tú hace tiempo que no vienes a visitarme. Pero ¿qué haces ahí de pie? Siéntate. Tienes si mala cara, meone niño. Déjame la lengua. Ves, tienes el estómago sucio. ¿Y qué eres ahora? Caudillo. Caudillo. No conozco ese cargo. Es un cargo nuevo. Oh, ya. Me acuerdo. Tú eres el que hablabas en la radio el otro día. Hablas mucho y decías cosas muy graciosas. Sí. Era yo padre. Pero yo no te las he enseñado. Las aprendiste de tu madre.
2: No quiero que usted me hable de mi madre. ¿Usted? No. Te porté mal con ella, lo reconozco. Dice usted que se portó mal.
3: ¿Mal? Bueno, Paquito, no me miras así. Porté peor que mal. Y ese uniforme. ¿Qué caudillo ni qué coñas Tú vas vestido de alférez de navío ¿Pero cómo te atreves a ponerte su uniforme? Tú nunca ingresaste en la Armada Quítate su uniforme inmediatamente Si te veo un almirante por la calle vestido así Se te cae el poco pelo que te queda Yo soy
2: el único en toda España Que tiene derecho a llevarlo No es ilegal que me lo ponga
3: Es la ley ¿Quién ha hecho la ley? Yo ¿Y quién eres tú para hacer una ley? Caudillo Y dale, Molinos. ¿Qué coñas es esa de Caudillo? Jefe del Estado. No me jodas. <ríe> que te han hecho manda más. Pero qué jodido, crío. <ríe> ¿Quién me lo iba a decir? <ríe> ¿Y lo saben en Ferrol Vaya que sí lo saben. ¿Y qué dicen?
2: Nimu Qué truán eres. Y estoy en todos los sellos y en todas las pesetas y en todos los duros y en todos los cuadernos de las escuelas y si yo digo que le levanten a usted una estatua pues van y se la levantan cómo has llegado a mandar tanto?
3: gané una guerra ¿qué guerra? una ¿qué hice? sabes me alegro de ser viejo me temo que una España gobernada por ti va a ser muy aburrida alcánzame el bote del niño que tengo un vaído padre no le
2: conviene la leche condensada. Tiene mucho azúcar. El azúcar la levanta, Paquito. Si no se te levanta, no existes. ¿Tú existes, Paquito? No, padre. Yo estoy muerto. Como usted. Caramba, qué contrariedad. ¿Y cómo te has muerto? Tú solito. No, qué va. Me han matado. ¿Cuándo? Ahora mismito, ahí abajo. Cuenta, ¿cómo ha sido? Como son estas cosas. De la manera más tonta. Mi ordenanza, el pobrecillo, que me ha pegado un tiro ¿Y por qué lo ha hecho el alma cándida? Yo creo que ni él mismo lo sabe Supone que yo di la orden, en la guerra esa que gané De que una compañía que iba a entrar en fuego, violara a su mujer Para levantar la moral a la tropa
3: ¿Y tú diste esa orden
2: indigna? Yo no di esa orden, se lo juro ¿No me mientes, Cerillita? Nunca le he mentido, padre la dio un incompetente de mi estado mayor y tuve que asumirla como propia. En fin, lo siento, hijo. Siempre he dicho que la guerra es un mal negocio. ¿Quieres chupar un poco del bote? No, que luego me da sed y se me traba la lengua. Tengo que decir el discurso de fin de año. ¿Y ¿Cómo vas a decir un discurso si estás muerto? Nunca se sabe. Ya me las arreglaré. ¿Cómo? Cosas que pasan.
0: Ven bueno, ustedes por consiguiente la memoria histórica recuperada y también el ajuste de cuentas con el padre odiado. El ajuste de cuentas en la crónica, en la farsa, en el esperpento. Pienso que estas películas dicen mucho acerca de lo que supuso liberarse del fantasma del padre opresor. ¿no? Eh, junto a estas películas también hubo películas que trataron lo contemporáneo, es decir, los avatares de la transición. Por ejemplo, la famosa Asignatura pendiente de José Luis García, que se escenifica... ...justamente cuando acaba la dictadura... ...una pareja que, es, que cumple a través de su amor... ...la asignatura pendiente de la... ...como Siete días de Enero de Juan Antonio Bardem... ...que escenifica un hecho real... ...Las matanzas de Atocha... ...como Berlanga en Patrimonio Nacional... ...que hace una crónica de la España contemporánea... ...de ese momento. Vean por consiguiente que en ese aspecto... ...el imaginario del cine español se abrió... ...se diversificó y los tabúes desaparecieron... También desaparecieron tabúes para los llamados cines de las nacionalidades y regiones. Por ejemplo, en Cataluña, una película emblemática fue La ciudad quemada, de Antonio Rivas, que empieza con el desastre colonial del 98 y concluye con la semana trágica. Eh, en, el, en el País Vasco, también eh, las autoridades vascas pusieron en pie una, un sistema de, de subvenciones, de apoyos oficiales, lo cual per, 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 permitió el florecimiento de una serie de películas de contenido vasquista, por ejemplo La fuga de Segovia, La muerte de Mike La que Tasio, Días contados Alas de mariposa y las últimas películas de Julio Medem como Vacas, La ardilla roja o Tierra de modo que hoy día se puede hablar de un cine vasco aunque no siempre este cine vasco esté hecho en el país vasco, pero en todo caso está alentado o incentivado con subvenciones de las autoridades del gobierno autónomo vasco ¿no? otra, otra beta a mi juicio muy significativa muy productiva de ese nuevo imaginario expandido y no censurado, fue lo que podríamos llamar la beta libertaria. libertaria. En la cultura española de anteguerra existió una tradición anarquista, libertaria, libertaria anticlerical. Eh, por ejemplo, cuando uno me estudia las películas, las películas de Vigas Luna, sobre todo las primeras, uno descubre que Vigas Luna reanuda el discurso de algunas eh, corrientes culturales, películas como Bilbao, por ejemplo, o Caniche. Realmente hay tratamiento de la sexualidad transgresivo, eh, desinhibido, eh, y esa visión heterodoxa de la sexualidad apareció también en la reivindicación de las eh, sexualidades alternativas, por ejemplo, la homosexualidad. La homosexualidad era un tabú para decir en español, como ustedes saben, pero el hoy de la Iglesia aborda el tema de la homosexualidad en películas como Los Parceres Ocultos o El Diputado. ¿Eh? Vicente Aranda, en fecha tan temprana como el 76, hace ya una película que se llama Cambio de Sexo, que estudia un caso, presenta un caso de transexualidad, de una operación que presenta Cambio de Sexo. Hay una película de Pedro Lea muy interesante y poco conocida que se llama Un Hombre llamado Flor de Otoño, que es un, está basada en un caso histórico, en un caso real, de un abogado barcelonés de los años 20, un abogado respetable, notable, un abogado burgués, bien conocido, que de noche se, se disfrazaba, se, se ponía de travesti, iba a los locales nocturnos de travesti y la, al día siguiente se ponía a toga y, y ejercía en los tribunales. ¿no? El pues, estado de vida de Flor de Otoño, pues, el se aplica, que se llama un nombre llamado Flor de Otoño, es un buen documento acerca de los eh, comportamientos sexuales alternativos y que hasta este momento no se podían presentar en la pantalla. Eh, más recientemente, ustedes han visto otros temas también que eran tabú, eh, tabú, como por ejemplo, El día de la bestia, de Alex de la Iglesia, un tema sat satánico tratado con una gran irreverencia, o una gran imaginación. El mundo de la droga también ha aparecido en películas como Arrebato de Zulueta, que es una película en buena parte experimental o vanguardista, muy estimable, poco conocida. Y mm, por hablar de formas de cine marginales, periféricas o heterodoxas, habría que recordar una película tan hermosa como la película de Víctor dice El sol de membrillo, que es una especie de documental eh, acerca de la pintura de Antonio López, del proceso de gestación de la pintura y los problemas que plantea la invención de las formas pictóricas. ¿no? Paralelamente a este cine, ese tratamiento más desinhibido de las costumbres, de la vida sexual, de las sexualidades, de las minorías eróticas, aparece con mucha fuerza la llamada Nueva Comedia Urbana, la comedia de franquismo es una comedia embarada, de moldes teatrales, de moldes eh, muy poco realistas. Y a partir de la, la, la inrupción de una película de Fernando Colomo, Tigres de Papel, se inaugura una comedia urbana que relata con mirada jocosa, desinhibida, a veces agreduce los nuevos comportamientos de la juventud española en la transición y en el postfranquismo. Una de las películas más emblemáticas de esta nueva fase es Ópera Prima, de Fernando Trueba, que tiene un título que juega con el, con el juego de palabras porque también es la ópera prima, la película con la cual debuta, debuta Fernando Trueba y en ese aspecto hay todo un juego. Y la comedia se ha demostrado ser uno de los filones más rentables, más, con más sintonía al público español como por ejemplo hace un par de temporadas demostró Boca a Boca de Gómez Pereira, que ha sido una película que se, se ha exportado a medio mundo. No sé si ustedes han visto Boca a Boca, es una película, una comedia, en torno a o con el pretexto de los teléfonos eróticos. Entonces, todo en el lío, todo en el enredo que se produce a través de las relaciones que se establecen a través de los famosos teléfonos eróticos, película que, te digo, que se ha exportado a muchos países, lo cual demuestra que el español está ganando cuotas de competitividad en el mercado internacional. Naturalmente, la figura estelar la figura culminante de, ese, de esas comedias de ese ciclo de comedia urbana lo ha representado el, nuestro querido manchego Pedro Almodóvar Pedro Almodóvar ha tenido el mérito muy singular de actualizar la fórmula del esperpento esa fórmula que inventó Valle Inclán del espejo que, deformante el esperpento pero ha aplicado al eh, mundo urbano posmoderno y sus personajes y costumbres y eh, con eso ha entrado en sintonía con los nuevos públicos no solo españoles sino también internacionales hay que recordar que Pedro Almodóvar empieza su carrera eh, antes de hacer cine en una cultura, una subcultura, más que cultura, subcultura ligada al underground, ligada a los cómics eh, underground, ligada al mundo del rock, a la fotonovela, decir, a unas formas subculturales del de, de mundo urbano que mm, crean un, un caldo, un humus, del cual se va formando la personalidad de Pedro y mmm, llega un momento en que empieza a rodar películas en Super 8 películas que hoy día el público no ha visto porque tuvieron una difusión muy limitada eran películas que él rodaba mudas y que cuando las proyectaba ante sus amigos él las iba comentando con su propia voz de modo que era un poco una obra un poco artesana esas películas el público en general no las ha visto porque no ha tenido circulación comercial estándar pero existen y de hecho la primera película que el público recuerda de modo porque es una película que aún pertenece a esa etapa artesanal, pero que salta y a las pantallas, es Pepi bom y otras chicas del montón, que es un poco la película que da, permite que a modo bar, pase de ese cine clandestino, marginal o periférico, al cine ya comercial. ¿no? Y a partir de ese momento, Pepe bom, a partir de ese momento, a modo bar, se convierte en un autor de culto, porque efectivamente ofrece en la pantalla situaciones muy divertidas, pero que nunca pierden el contacto con la realidad española. O sea, que yo pienso que la gracia de Pedro es que a pesar de lo estridente, de lo esperpéntico, de lo fantasioso de sus historias, siempre uno reconoce, de alguna forma, la realidad española deformada, esperpento. Por ejemplo, yo tengo la tesis, lo he dicho algunas veces en algunos artículos y entrevistas, que nunca el cine español presentó un ama de casa tan veraz, tan auténtica, como la Carmen Maura, de ¿qué he hecho yo para merecer esto? Nunca más el cine español ha presentado una imagen tan veraz, tan auténtica, pese a la caricatura, como la Carmen Maura, de que he hecho yo para merecer esto, que a mi juicio es una de las películas mejores de Almodóvar, No, El caso es que la obra de Bar adquiere proyección internacional a partir del 87 cuando rueda Mujeres al borde del ataque de nervios, que es la película que se exporta a todo el mundo. Hasta ese momento, Pedro Almodóvar era un autor únicamente español, a partir de Mujeres se convierte en una figura estelar del cine internacional. Y a continuación, claro, toda, toda la obra de, de, de Pedro se exporta arrastrada por la locomotora de Mujeres crea todo un mundo un imaginario propio crea incluso una, un, unos grupos por ejemplo las chicas almodóvar ¿eh? hay, hay ese concepto de chica almodóvar que es este conjunto este ramillete que forman uh, Rosy de Palma eh, en fin todas esas Marisa Paredes hay una especie de, de, de grupos de, de tribus de tribus la palabra son tribus culturales que están muy ligadas a esa mitología a esa antropología nueva de, esa, de ese esperpento urbano postmoderno que yo he definido antes el cine de Almodóvar y que realmente ha sido, ha colocado eh, a, nunca antes, salvo Buñuel. Buñuel fue el único director español con dimensión realmente universal, planetaria. Después de Buñuel, el, el segundo director universal ha sido Almodóvar, con, y se llega con todo respeto, hacia actores tan respetados y conocidos como Carlos Saura, por ejemplo. ¿no? Eh, es cierto que esta evolución que, que explica un poco siguiendo autores y géneros ha sido posible porque ha tenido también detrás unas infraestructuras y unas eh, reformas legislativas que han ido modelando o modulando los posibles eh, del cine español la primera gran ruptura se produce cuando Pilar Miró es nombrada por Felipe González en el año 72 director general de cine y Pilar Miró se aplica a reformar la legislación eh, con algunas medidas muy controvertidas porque si sí es cierto que Pilar Miro protegió de una forma militante inspirándose en, cine, en la legislación francesa, de una forma militante defendió el llamado cine de autor es cierto que esta militancia, ese rigor con que defendió el cine de autor que fue realmente importante porque permitió que el cine español ganase premios en festivales, permitió prestigiar al cine español en, en, el, en el mundo intelectual y en el mundo internacional es cierto que fue en detrimento el cine de autor en detrimento de algo tan importante como es la figura del productor, porque el director tenía tantas subvenciones y tantas ayudas que, de hecho, podía hacer la película sin recurrir a un productor. Y eso fue más sano, esa, esa muerte del productor en el cine español fue más sano porque le, le despo, despojó de una pieza clave en el funcionamiento de la industria ...y de los, de los mecanismos comerciales del cine. ¿no? En todo caso, es cierto que la Pilar Miró... ...permitió la eclosión de una serie de películas... ...de Gutiérrez Aragón, de Vicente Aranda, etcétera... ...de Miguel Ángel Olive... ...pero también es cierto que su cine lo condujo... ...a un cine de minorías, de minorías... ¿eh? ...de Espaldas al Mercado de espaldas a la taquilla y de espaldas, como digo, a la figura clave del productor. Eso fue muy, luego fue muy criticado. El caso es que Pilar miró, miró cayó y cuando llegó Jorge Semprún al Ministerio de Cultura en el año 88 deshizo toda esa, esa política y se pasó al extremo contrario. ¿eh? Eh, se pasó al cine de productor. Naturalmente, el cine español que te sostiene con la salud frágil soportó mal este, este bandazo de esta, de esta hiperprotección al cine de autor por parte de Pilar Miró, a esa protección industrialista al cine de taquilla, produjo una, una alteración tre tremenda en el metabolismo del cine español y produjo un colapso. El colapso fue tan, tan llamativo que si en el año 82, que fue el año en que primero fue encargada por el gobierno de, de la política de cine, se produjeron 146 películas, el año 90 esta cifra bajó a 47, la más baja desde los años 40, desde los años de posguerra. Efectivamente hubo un, un, un bache extraordinario. Es cierto que el bache no fue únicamente debido a la política de Semprún, esa política eh, un poco libre, de libre mercado, ¿eh? sino que también hubo unos factores importantes que la explican. Por ejemplo, la irrupción de las televisiones privadas. La irrupción de las televisiones privadas significó una mayor oferta audiovisual por canales alternativos a las salas públicas, con lo cual la, la frecuentación a las salas cayó en picado la frecuentación de las salas cayó en picado la, el alquiler y compra de, de videocassettes cayó en picado, porque la oferta de visual era bien limitado, y estos cambios perjudicaron al cine español cine español que a su vez está somet, estaba y está sometido a un mercado eh, dominado por las multinacionales norteamericanas y cuando se habla de mercado libre hay que recordar que el mercado español no es un mercado libre justamente porque los norteamericanos sus oligopolios, sus compañías de distribución utilizan eh, sistemas coactivos para eh, distribuir sus películas. Me explico. Cuando un, un exhibidor una sala de cine va a una empresa de distribución americana o filial americana y dice quiero contratar esta película de Indiana Jones porque supongo que sea muy taquillera, la respuesta es sí, pero debes también, debes también contratar esas otras 10 que no son pero que van juntas es decir, que si tú quieres una, tienes que van las nueve restantes. Esta forma de contratación en bloque y a ciegas que, tiene, que en inglés se llama blind booking, a ciegas, block booking, en, en, en bloque, es una forma coactiva que impone... ...la salida de las películas americanas, no solo buenas y atractivas... ...sino también de las medianas, regulares y malas. Y ese es el mercado español en el cual vivimos... ...y justamente, yo pienso que la, la política audiovisual española... En, debiera ser en ese aspecto más en sintonía con la francesa... ...para intentar defender la identidad cultural europe, eh, española y europea... ...frente al reto masivo y hegemónico y dominante... ...de la oferta audiovisual norteamericana... ...en las pantallas grandes y en las pequeñas... ...en las de los cines y los televisores... Es cierto que en los últimos años el cine español ha ido más, ha ganado, por ejemplo, dos Oscars, que nunca, nunca en la historia del cine español se había ganado Oscars. Les recuerdo que Volver a empezar, de Julius Garci y Belle Poc, hace tres años han ganado Oscars a la mejor película de habla no inglesa. Y efectivamente el cine español, por vez primera en su historia, se ha revelado que era atractivo para el público, esto las cifras lo cantan, y no solo atractivo para el público, sino que además es un cine que en cierta medida se exporta, se exporta a Almodóvar por supuesto que lo mencionaba antes, pero también se exporta a Vigas Luna y eh, eh, boca, boca a boca he comentado que se ha vendido a medio mundo, pero también el Día de la Bestia se ha vendido a medio mundo y me contaba Vicente Aranda que eh, cuando vio Woody Allen en, en, en Nueva York, era un pase privado amantes quedó conmocionado y le envió una carta de admiración a Vicente todo un Woody Allen, de modo que por vez primera, el cine español ha adquirido cosa que no tenía hasta ahora, un prestigio internacional considerable me decía una colega norteamericana, Marcia Kinder, que es una historiadora de cine americano que enseña en la Universidad de, de California, que en este momento en las élites, en las élites eh, intelectuales norteamericanas, los, las tres cinematografías que interesan más a esas élites americanas son el cine español, el chino y el mexicano. Son tres cinematografías que en los últimos años se han demostrado una gran emergencia y un gran eh, me, me, me prestigio. No solamente esto, y esto se ha traducido efectivamente en datos concretos, el año 92 la cuota de, de, de mercado de cine español en el mercado era de un 7,5%, en el año 96 esta cuota se ha subido al 12,5%, que es todavía poco, pero es casi, 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 casi dobla. Pasar de un 7,5% a un 12% de cuota de mercado en cuatro años significa realmente una expansión muy notable, aunque estamos lejos todavía de la cuota francesa. Pero aún quería decir otra cosa. Un asigno, a mi juicio, muy estridente y llamativo de esta renovación del cine español lo demuestra la incorporación masiva de mujeres directoras al cine español. Hasta hace poco, las mujeres directoras eran una rareza, atípica, extraña, Recordábamos todos que Ana Mariscal dirigió algunas películas en los años 50, recordábamos todos que Pilar Miró había dirigido algunas películas, pero en los últimos dos o tres años han saltado a la palestra, permítame que el cite, eh, Chus Gutiérrez, Isabel Cochet, Isabel Boleín con Hola, estás sola, Azucena Rodríguez con Entre Rojas… Marta Argarona, Rosa Vergés, Mireia Ross... Es decir, que hay una docena de directoras que en dos años han saltado la palestra y eso es un fenómeno que a mi juicio está en sintonía con un fenómeno social muy notable que más que tener ojos en la cara para verlo que es la emergencia de la mujer en España en la vida social y profesional y laboral. Yo soy catedrático, hace cinco años tenía más chicos que chicas en mi clase desde hace dos o tres años tengo bastantes más chicas que chicos. Hay realmente una revolución en el sentido que está cambiando y esa emergencia de la mujer en la vida social es verdaderamente, a mi juicio, espectacular. Por consiguiente, el cine español, por vez primera, tiene un prestigio internacional, un atractivo popular, pero sin embargo goza de mala salud. Y goza de mala salud económica porque, como he dicho antes, el mercado está hegemonizado por las compañías multinacionales norteamericanas en las pantallas grandes y en las pequeñas. Es un problema que preocupa a toda Europa, sobre todo a los franceses, y debo decir, debo decir que en Francia, que ha sido el único país europeo que ha tenido una política coherente, rigurosa y continua de defensa del cine nacional, tanto cuando han gobernado los socialistas como cuando han gobernado los conservadores, la política ha sido homogénea cuando ha gobernado la derecha, cuando ha gobernado la izquierda, porque han entendido que la defensa cultural es un valor de Estado. Entonces, llevamos hace tiempo una batalla, Esa batalla se libró en Bruselas en las reuniones del GATT para hacer que el material audiovisual no sea considerado una mera mercancía. Y en ese momento, el, la producción audiovisual europea goza del estatuto de excepción cultural. La batalla está, no está ganada todavía, pero pienso que deberían armonizarse las políticas europeas, porque el tema ya trasciende al caso español para plantearse a nivel continental. El problema de Europa es que solo unos pocos países europeos son verdaderos productores audiovisuales. En la Europa de los 12, por ejemplo, solo, no, no hablo ya de los 15, en la Europa de los 12 solo son productores audiovisuales seriamente Italia, Francia y España, un poco Inglaterra y un poco Alemania. De modo que son minoría los países europeos que producen y que tienen una industria audiovisual que defender. Pero en todo caso, en la batalla está planteada en términos que desbordan el caso español y que obligan a mirar hacia el otro lado del Atlántico y a defenderse de ese eje de poder audiovisual que hoy día forma el eje que va desde Los Ángeles a Tokio porque en este momento el poder hegemónico audiovisual está en el eje mediático Los Ángeles-Tokio por consiguiente el futuro de cine español es incierto, es verdad que nunca tuvo tanto prestigio internacional, nunca tuvo tan buena acogida por parte del público, pero también es verdad que nunca fue tan frágil en sus bases comerciales e industriales. Y ahí sí que intervienen las políticas culturales, las políticas de gobierno, que se decidan a defender con tenacidad, con rigor, al cine español, teniendo en cuenta que no es únicamente mercancía, sino que es también un bien cultural que define el perfil cultural de un país. Nada más y muchas gracias.